0: Graça e paz aos amados Eu. ouvintes da Palavra de Deus. Bom dia, quarta-feira, 15 de 12 de 2021, 10h55. O trabalho hoje está começando com bastante atraso, infelizmente não não temos como seguir o horário estabelecido na programação da nossa rádio. Bem, como sempre, faço o, faço o trabalho do Senhor, é, pouco me importando com os posicionamentos contrários, ou seja, com os posicionamentos contrários, e não tendo nenhum interesse pelos mesmos, agora por quê? O motivo, amados irmãos, é que nós não podemos perder tempo em dar satisfação às opiniões contrárias, à incredulidade, ao questionamento, aos questionadores, porque não somos chamados para dar explicação do que está escrito, do que cremos e do que Deus nos revelou mediante a sua graça. Toda palavra pregada neste ministério não está fundamentado em experiências sensoriais, místicas, subjetivas ou revelações, profecias, visões e sonhos. Nossa experiência é na graça e na fé dentro da palavra, porque nós cremos que todos serão ensinados por Deus dentro da própria palavra, mas ninguém em si mesmo é autossuficiente. Deus sempre capacita homens para que nos transmita a palavra de Deus. E ele, então, na medida que o, o, o transmissor, né, o emissor, emite as palavras, o receptor recebe e o Espírito se encarrega de fazer a obra de Deus. Isso é exatamente o que está escrito e o que nós cremos conforme João capítulo 6 versículo 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Ouvirão o Pai, aprenderão dele e virão a Cristo. Então, se Deus não se manifestar, essas pessoas não irão a Cristo. É necessário que o Espírito entre em ação, porque o homem não pode interagir sozinho, confiando nas suas virtudes ou razão. Então, nós Estamos aqui com o intuito de esclarecer alguns questionamentos. Eu, particularmente, não gosto muito de conversar pelo WhatsApp, pelo fato é, de ser um espaço muito comprimido para escrevermos e, às vezes, cometemos diversos erros involuntários. E, como o meu celular está configurado na língua espanhola, os erros aumentam e eu tenho muita dificuldade de organizar as ideias mais fácil possível, mas mesmo assim ainda apresentam erros. Então muitas vezes eu tenho que ser objetivo direto nas palavras para não perder tempo. Mas as pessoas eles não conseguem ver expressão gestual, facial, e a partir das palavras eles deduzem o que seria aquela palavra em uma expressão facial ou gestual, para que, ele te, para que ele tenha uma definição das palavras pela imagem que ele não tem. Como ele não tem uma imagem da expressão facial e gestual, então ele vai deduzir muitas coisas. Isso é comum na subjetividade humana, porque, dependo, porque dependemos, sim, dependemos de uma interação pessoal. Não há possibilidade de estabelecer uma relação social à distância e construirmos conhecimento por meio de conteúdos escritos, seja nas redes sociais e seja no whatsapp é necessário uma expressão facial gestual por isso que em alguns cursos à distância o professor está presente porque ele através das suas palavras você consegue conectar a expressão facial e gestual com o que ele está falando então nos ajuda a definir a definir melhor a definir melhor o posicionamento daquele professor Agora, no meu caso, eu não, me, eu não tenho interesse em posicionamentos contrários porque existem pessoas polêmicas, existem pessoas são, que estão no meio da igreja, encobertamente, para contradizer, porque no momento certo o caráter dele vai se manifestar, então ele vai se confrontar com o pastor, ele vai problematizar a, a mensagem do pastor. Ele vai apresentar dúvida, ele vai apresentar seus questionamentos lógicos, a sua subjetividade ou a sua racionalidade, porque ou ele quer que o seu parecer seja aquele, ou ele quer que o pastor pregue o que ele gosta de ouvir, o que ele entende como verdade. Então, essas pessoas, elas são problemáticas, elas são questionadoras. ela têm sempre opiniões contrárias, posicionamentos contrários. Então, eu não tenho interesse de saber a opinião dessas pessoas. O meu papel é pregar e o de Deus ensinar, então eu prego e Deus ensina, eu não posso fazer mais nada. Então, esse é o meu posicionamento, e principalmente porque eu não gosto de conversar pelas redes sociais, quando as pessoas que estão interagindo usam elementos que personificam o caráter e a personalidade de cada um, e a gente já percebe que está ali o caráter contraditório tem uns que colocam a expressão facial de assombra, admiração, mas será que é só isso? existe ali é, na simbologia da internet existe vários significados como expressão de assombra, admiração, crítica, censura, reprovação, defesa, especulação, uma crítica, uma manifestação opositora amanhã, uma, uma posição, questionamento, uma posição de questionamento. Então, principalmente aquele símbolo onde o, o personagem coloca o dedo na boca e le, levanta o olhar, dirigindo-se para aquelas palavras que você escreveu. O que ele está pensando? Muitas coisas. Ele pode estar pensando é, em questionar, em se opor, em negativar, em contradizer, em, apra, em apresentar posicionamentos contrários. Ele vai... É, divergir com você, ele está te observando, ele está te estudando, ele está analisando o que, o que cada um escreve. Então eles pensam que a, que a vossa ciência é a determinação do que existe no caráter, na personalidade ou na escrita de cada um. Então eles se apropriam muitas vezes da sua própria racionalidade para definir os objetos, Em si, eles pensam que o significado das palavras está associado com a sua própria psicologia. E, na realidade, não é a sua própria psicologia que determina a verdade dos fatos. Ele tem um critério técnico e científico para pensar que aquela é a verdade, mas é um dogma. É um dogma por meio do qual eles começam a determinar, é, por meio do seu organismo mental, a verdade sobre o outro. E essa verdade sobre o outro é que, na realidade, é dificulta as relações porque quando eu digo que não me interesso não tenho interesse na vossa posição contrária ou no posicionamento contrário é porque na realidade eu não estou disposto a entrar no hall da contenda, no hall da polêmica nos debates teológicos porque isso não conduz a nada, nós só temos que pregar dirigido pela graça e o resto deixamos nas mãos de Deus amado, hoje nós queremos encerrar o primeiro capítulo de Romanos É, do capítulo 1, versículo 8 em diante. É, queremos fazer uma leitura rápida é, sobre o mesmo e comentarmos de maneira básica o texto. Então, amados, vejamos o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia no capítulo 8, em diante. Apóstolo Paulo diz o seguinte, primeiramente dou graças a meu Deus, perdão, só um momentinho, só um momento, amados, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Observe que Paulo agradece a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante à Igreja de Roma, principalmente porque a fé da Igreja de Roma era uma fé internacional, e ele diz que Deus, a quem ele servia em seu espírito, através do Evangelho, era testemunha ocular o quanto incessantemente orava pela igreja. Isso era uma forma de dizer que ele tinha uma testemunha ocular das suas ações em oração, ou do seu trabalho, ou do que ele pensava de forma correta, em relação a Deus, em relação à obra. Às vezes nós somos obrigados a fazer uso dessas colocações, É, para apresentar a Deus como nossa testemunha ocular sobre aquele nosso parecer pessoal. E ele deixa bem claro que, no seu parecer pessoal com Deus, em suas intercessões, ele, em todas as orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Esta era a declaração de Paulo. Um dos motivos das suas orações, que Deus, segundo a sua vontade soberana, abrisse a porta para que ele pudesse encontrar uma, uma ocasião correta, determinada por Deus, para visitar a igreja. E ele diz bem claramente, ou melhor, ele diz claramente, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Esse dom espiritual que Paulo falava não está relacionado à mística, não está relacionado à revelação, profecia, visão e sonho. Mas através da sua chamada, seu ministério, como maestro, ou melhor, como mestre, como apóstolo, como profeta, como um doutor na palavra de Deus. Então, essa era uma das principais ocasiões que ele desejava encontrar na Igreja de Roma para repartir exatamente essa experiência por meio, por meio desses ministérios que Deus lhe concedeu, para que assim a igreja fosse confirmada com aquilo que já tinha. Em outras palavras, o apóstolo Paulo queria também saber se os fundamentos dos apóstolos de Roma eram os mesmos que ele pregava. E ele diz o seguinte... Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, nesse sentido, os do... o Paulo com a igreja iriam interagir e produzir um no outro uma fé mútua ou edificação, por meio dos dons que tanto Paulo tinha como a igreja em termos ministeriais apostólicos ou de mestre, no ensino da palavra. Ele diz também, no versículo 13, não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propuse ter convosco, no que tenham sido até agora impedido, porque Deus não havia dado a ocasião para isto, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ele só não queria é trabalhar sobre o fundamento dos outros, mas produzir fruto apenas É, em compartilhar uma experiência mútua por meio da fé e por meio dos dons ministeriais mas que ele pedia que a igreja é, não ignorasse os impedimentos, as dificuldades que ele estava tendo e que Deus não havia determinada ocasião exata para isso pois o seu coração havia um objetivo ir ter com a igreja de Roma mas tem sido impedido por causa da sua última viagem missionária e segundo, os estudos, porque ele fazia coleta em diversas igrejas para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Seguindo o texto, o seu objetivo era igualmente ter algum fruto, como também entre outros gentios ele teve no passado e queria ter também na Espanha esse mesmo fruto, na pregação do Evangelho, porque no versículo 14 ele deixa bem claro, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. E esse deve, deve, deve ser exatamente o nosso ato de pregar a palavra em relação ao Ide, ter algum fruto. É porque também somos devedores daquilo que recebemos. E devedores no sentido de dar de graça o que de graça recebeste. Tem um algo que me chama a atenção aqui: Paulo se sentia devedor dos bárbaros. De, veja bem, de gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Isso me faz lembrar de um texto onde ele dizia que se fez sábios para ganhar os sábios e fariseu para ganhar os fariseus. E lembro-me muito bem de uma experiência passada é, de informações onde algumas igrejas estavam assumindo um perfil mundano para ganhar os mundanos. Sambista para ganhar os sambistas. E essa estratégia era falsa. Nós não precisamos nos tornar mundanos para ganhar os mundanos. Não precisamos nos tornar sambistas ou roqueiros para ganhar sambistas e roqueiros. Aposto estava falando em, de uma estratégia, de como se aproximar com humildade e conforme o, o nível das pessoas para levar o Evangelho. Não quer dizer assumir uma performance diante deles, conforme o padrão moral de cada um. Não, mas era uma estratégia, era um mecanismo que ele usava para se aproximar das pessoas, sem tentar assumir a mesma forma do mundo. E seguindo adiante, ele diz o seguinte, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Porque ele era devedor, mas anunciar o Evangelho através de experiências mútuas entre ele e a igreja, conforme os dons que cada um havia recebido, tanto ele como a igreja. Então ele deixa bem claro que o fato do Evangelho estar em mim, ele estava pronto para anunciar também em Roma. Pois segundo ele, por ser devedor de bárbaros e gregos, ou gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, ele não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus, para produzir exatamente a salvação de todo aquele que crê, porque quando se escuta, quem capacita para crer, para receber a fé e crer, é Deus, não é o homem. É a graça de Deus que se manifesta. Ninguém vem a mim, se o pai que me viu, não trouxer. Então, é Deus que começa a boa obra, Filipenses capítulo 1,6. E seja ele na vida do judeu ou do grego. Então, por essa razão, Paulo não se envergonhava do Evangelho, por causa desse poder que o Evangelho tinha, por do qual Deus começa a boa obra, e efetua o querer e o realizar, como se diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Portanto, segundo ele, visto que a justiça de Deus se revela no mesmo Evangelho, de fé em fé, constantemente, até o final. Mas, quando ele diz que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, tanto ele chama de Evangelho de Deus, como o Evangelho de Jesus Cristo, como o seu Evangelho, Significa a mesma coisa? Ele diz que, visto que a justiça de Deus se revela no mesmo Evangelho, e que essa justiça se deve viver pela fé, o justo viverá pela fé. Mas, paralelamente, ele apresenta um, um oposto. Que mesmo que o Evangelho revele a justiça de Deus, paralelamente a ira de Deus está se revelando no céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, entre bárbaros, ignorantes, gregos e gentios. Porquanto Deus lhe manifestou. Repetindo, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua glória ou melhor, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inesculpáveis. Então, Paulo quer dizer que o poder de Deus, sua divindade, seus atributos, se podem ser conhecidos e percebidos através da criação. Mas antes deles perceberem e identificar a existência de Deus através das obras da criação, ele já tinha um conhecimento de que o Evangelho revelava a justiça de Deus de fé em fé. E, paralelamente, que é o oposto, Deus manifestava a sua ira desde o céu, ou seja, os seus juízos, contra toda a terra por haver ou por estar rejeitando o Evangelho. Então, Paulo diz, pelo fato de eles serem desculpáveis, e pelo fato de não perceber os atributos de Deus. Deixa bem claro, porquanto, tendo eles conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram glória. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Repetindo, obscurecendo-se-lhes obscurecendo o coração insensato, inculcando se por e tornaram-se loucos. Então, eles mudaram a glória de Deus em corpo, tive em semelhança da imagem do homem Corruptivo, a quem passaram a adorar ou se, envol... ou se envolverem sexualmente bem como de aves quadrúpedes, quadrúpedes e répedes a quem passaram a adorar por esta razão Deus o entregou a tais homens a imundice pela concupiscência do seu próprio coração pela concupiscência do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si por quê? Porque eles buscaram agora a glória de Deus na semelhança da imagem de um homem corruptível, Para praticar o quê? Corrupção entre si e se derrubar um entre si. Então eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus na palavra? Que é uma verdade natural. O homem foi criado para a mulher e a mulher foi criado para o homem. Então, eles mudaram esta verdade natural em mentira. Como também mudaram outra verdade, a glória de Deus, para a glória da criação. E passaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador, segundo o versículo 25, que é bendito e eternamente. Amém. Por causa disso, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Deus se entregou Deus as paixões infames, ocultas do vosso coração, porque Deus percebeu que havia algo oculto nos vossos corações. Então, Deus os entregou a imundícias pelas concupiscências do seu coração, porque havia algo oculto no vosso coração. Então, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza contrário à verdade. Então, mudaram também nesse sentido a verdade de Deus. Semelhantemente, os homens também deixaram o, contra... o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, buscando a imagem do homem para outros fins, cometendo torpeza, homens com homens, como diz o texto, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, ou seja, a ira de Deus, o juízo e os castigos, que sempre se manifestaram através da história e através de diversas circunstâncias. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o evangélico, por meio do qual se revela a justiça de Deus, o próprio Deus entregou-o a uma disposição mental reprovável, as intenções do corações, as obras mortas da consciência para praticarem coisas inconvenientes. Assim revela o texto, apesar de estar no momento parafraseando. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo, e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, que são manifestações que ocorrem também a partir dessa corrupção entre eles, como também a partir da idolatria. Então, a corrupção entre eles mesmos, entre homens com homens, mulheres com mulheres, e entre a prática da idolatria, produziu também este caráter. Por quê? Porque os demônios estão por trás de todas essas práticas e por trás das idolatrias. Das idolatrias. Então diz o texto, é, além de serem caluniadores repetindo, amados, então eles praticaram coisas inconvenientes, até mesmo, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, incessados, incessados, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bem, hoje nós encerramos o capítulo 1 de Romanos. E nós vamos comentar rapidamente esse texto. É muito conhecido o capítulo 1 de Romanos. O capítulo 1 de Romanos, o versículo 2 em diante, é um retrato do estado do homem, seja ele judeu ou gentil, porque todos pecaram e destituídos estavam debaixo da glória de Deus. Esse comportamento cultural do homem, paralelo ao Evangelho de Jesus Cristo, onde se revela a justiça de Deus, e que por essa razão Deus manifestou do céu sua ira contra toda a impiedade, e que através dos séculos até a nossa era, a corrupção do gênero humano tem aumentado assustadoramente, é, que não teríamos livros para descrever com tanta profundidade o grau de maldade da humanidade hoje. Pois esta geração atual, em matéria de perversão, pecado, superou as outras do passado. Se fizermos uma, compara uma comparação, nós vamos entender que gerações passadas são mais santas do que a geração de hoje. Porque chegamos ao, ao extremo de uma situação tão indesejada, é, insuportável, que na realidade há uma anarquia. Então, nós percebemos que a situação do mundo já são evidências do juízo de Deus.
1: A liberação
0: de alguns selos do Apocalipse, capítulo 6, liberação de alguns cavalos que expressam o juízo de Deus, que revela a falta de paz, falta de harmonia, falta de concordância, falta de amor próprio, amor pelo próximo, onde se multiplica a iniquidade, o amor de muitos passa, então, a esfriar-se é uma revelação clara de que estes juízos estão vindo sobre estas pessoas como manifestação da ira de Deus contra toda a impiedade. aonde Deus permite que o um diabo, como instrumento do seu juízo e alguns ímpios, é, se, venham se agredir entre si. Deus permite porque sabe perfeitamente que Através da natureza de cada um, eles encontrarão a oportunidade de praticar as suas aberrações, agressões e violência tanto o diabo como o homem. E isso é uma coisa notória. Ah, do coração procede todas as barbaridades descritas no próprio Apocalipse, na abertura dos selos, como do coração procede os mesmos pecados descritos por Paulo, no capítulo 1 no capítulo de Romano, versículo 2, 18 em diante. Então, amados, essa realidade que vivemos hoje é um sinal claro de que, possivelmente, a grande tribulação já começou. Não estou aqui afirmando de forma categórica ou de que os demônios estão começando a serem soltos para gerar essa anarquia atual. E que, paralelamente, nós estamos vendo perfeitamente do céu se manifestando a ira de Deus contra toda a impiedade. A pandemia são os exemplos furacões, tufões, terremotos, peste, pandemias, doenças incontroláveis, anarquia, desordem, confusão. Então entra um espírito de divisão e de, de triga, como entrou nos espíritos dos falsos profetas nos dias de Acabe. Como entrou é, em um determinado grupo que me falha a memória nesse momento, um determinado filho de Gideão, se não estiver me falhando a memória, amados, Entrou, entrou nele um espírito traiçoeiro, ele matou todos os seus irmãos, filho de Gideão. E ele era filho de Gideão por parte de uma cucubina. Torno a repetir, se eu estiver equivocado no texto, me perdoe, porque às vezes a gente falha na, na, na lembrança detalhada de um texto. Então, ele, para conseguir o apoio da sua mãe, ou dos irmãos da sua mãe, ele matou todos da casa do seu pai. Ele era um filho legítimo. Posteriormente, veio uma maldição, como uma profecia inspirada por Deus, onde diversos grupos que é simbolizado dentro do texto, como é, um simbolizava a, a figueira, a videira, e assim cada grupo era simbolizado como uma árvore, onde um recorria ao outro, pedia ajuda ao outro, e havia Árvores que pediam ajuda à Figueira, à Videira, e a Videira afirmava que não ia deixar o seu vinho, a sua alegria, para cuidar da nação. E a Oliveira também. Cada um dizia que não ia abster-se da sua produção daquilo que eles desfrutavam para cuidar da nação. Até que procuraram o Espinheiro, que era exatamente é, esse filho de gireão que no momento não estou me recordando o seu nome, e que era o espinheiro, e que veio um espírito da parte do Senhor que entrou e dividiu todos aqueles que, a, que apoiaram o espinheiro, o espinheiro que havia matado seus próprios irmãos. Então isso quer dizer, amados, que no passado, vemos que, o, que no futuro também isso vai acontecer, vai acontecer, porque Apocalipse revela que demônios serão soltos, exatamente para atuar no espírito no espírito humano por causa da traição, do ódio, da divisão, da, da, da falta de afeição natural, a falta de compaixão, a falta de compreensão. Então isso gera uma anarquia total no seio da sociedade e até no Estado. A gente percebe que é um conspirando contra o outro. Essa mesma divisão, amados, nós percebemos no, no seio da igreja. Nós percebemos no YouTube, uma igreja agredindo o outro, um pastor agredindo o outro, um desmoralizando o outro... E existem esses fatos presentes. Agora não podemos negar que as denúncias muitas vezes são verdadeiras, sobre um e sobre o outro. Mas o que nós estamos percebendo é que existe sim um mal por trás de toda essa situação. Ainda que esse mal também está corrompendo algumas igrejas e está levando os irmãos a agredir uma igreja contra a outra. Cada igreja reivindica a sua patente, de verdadeiras sobre a verdade, e nós sabemos que a verdade está corrompida, adulterada. Portanto, amados, o livro do Apocalipse revela claramente que o motivo de todo o mal, de toda anarquia no mundo, motivo de toda a corrupção, é porque Deus entregou os homens as suas paixões ocultas, as suas consciências do coração. E isso geralmente começa a partir da idolatria. A idolatria está sempre vinculada aos pecados ocultos do coração, onde os homens se conduzem por outros caminhos é, mais depravados, mas que tem como referência o no começo à própria idolatria. E como diz a própria palavra de Deus, é que nós andávamos conforme a corrente desse mundo, conforme principados e potestades que agora principados e potestades do ar, que agora operam nos filhos da obediência. Então, andávamos no meio deles, e esses espíritos, além dos homens seguir o modelo do mundo, que é o que o apóstolo Paulo revela, capítulo 1 de Romanos, versículo 18 em diante, que as pessoas estão seguindo o modelo do mundo. E o mais interessante é que há uma satisfação de cada pessoa e de cada grupo por aquilo que cada um pratica. Então, há uma aprovação. A mídia, os meios de comunicações, rádio e televisão, aprova, é, digamos, a doutrina de gênero, é, o casamento igualitário, o movimento abortista, o movimento feminista, que está chegando a situações apelativas e até perversas. E outros movimentos chamados LGBT, que... Se não me engano, na língua no, entre os espanhóis é chamado LGBTQI. Não sei se é exatamente esse, essa sigla. Mas estão ganhando força no mundo inteiro e partidos políticos que não têm mais, tanto da direita como da esquerda, que não têm mais base para estabelecer uma revolução, buscam uma plataforma política para se apoiar nesses movimentos sociais e satisfazer esses grupos e aprovar leis. Leis perversas contra a palavra de Deus. Em alguns lugares do mundo, pastores já são punidos se não realizarem casamento igualitário. Há também outros pensamentos absurdos, onde a Bíblia gradativamente está sendo alterada em relação aos textos sagrados. Há um pastor aí na mídia, ou melhor, no YouTube, dizendo que a Bíblia ela precisa ser atualizada aos padrões da geração de hoje, aos padrões do paganismo, é claro, aos padrões é, é, da democracia, dos direitos humanos. Porque a democracia, apesar de ser um regime bom, é, um, é o pior regime que existe na Terra. Isso não quer dizer que os outros sejam bons, não sou político. Porque nenhum regime, é, nenhum tipo de governo é perfeito, é bom. Todos eles têm as suas falhas, apesar de ter bons homens com capacidade de governar e de fazer boas obras, e terem boas intenções, mas no meio, dele, e no meio deles existe a corrupção. Então, amados, a política esquerda e direita, as mais extremistas, estão se apoiando nessas bases decaminosas para poder ganhar eleições. Na Alemanha é o neonazismo, e políticos de extrema direita ou esquerda estão chegando a buscar apoio nestes movimentos. Há uma, uma, uma ameaça contra. É, os, os imigrantes, as pessoas de outras raças e etnias. Então, na realidade, é claramente uma revelação de alguns seres do Apocalipse que estão aqui para provocar guerra, anarquia, falta de união e amor. E, infelizmente, amado, apesar da pandemia, o Omicron, como diz agora a mídia, os meios de comunicações, que está se espalhando pelo Brasil, pelo Brasil não, pelo mundo, Perdão. É, isso me chama a atenção, amados, porque é um juízo de Deus. Mas um juízo que, por trás é, é, do avanço dessa doença, existe outra estra estratégia. Qual é a estratégia? Eu não sei se existe má intenção por parte dos homens, mas acaba gerando novas regras, impedir a imigração de diversos grupos, etnias e... e digamos, pessoas, pessoas de outras de, de outras raças, a se deslocarem de, um, de uma região para outra. Os povos ficam impedidos de entrar em outra nação. De certa forma, essa pandemia impede, então, que ocorra a imigração, que o país seja invadido por pessoas de outro mundo que vêm exatamente desses países contaminados ou não. Então, isso, de certa forma... Favorece algumas nações para para impedir a entrada das pessoas de outras nações pelas fronteiras é, clandestinamente como uma forma de impedi lo e, e aumentar o policiamento além de criarem leis para impedir que a entrada ocorra de uma forma legal e ter o um maior controle então percebemos que pouco a pouco a nossa liberdade está sendo controlada pela própria pandemia, então já se fazem uso do passaporte. É, é claro que é um, é, um, é um mal necessário, eu não sou contra o Estado, o governo, a sociedade se prevenir, porque infelizmente isso está acontecendo, mas são o juízo de Deus que acaba afetando muita gente. De maneira, amados, que devido a enfermidades, as pessoas diminuem o acesso ao consumo, às lojas e automaticamente isso começa a gerar uma queda econômica, e empresas vão perdendo espaço para vender seus produtos, porque os produtos poderão estar contaminados com o vírus o E isso já é uma maneira de dizer, não podemos comprar o produto daquele país. Isso pode acontecer, isso pode estar acontecendo neste momento. E quanto mais, amados, a, a ira de Deus se manifesta, mais os homens aprovam a maldade. Tanto tem prazer em praticar, como tem prazer naqueles que praticam. É bom lembrar que a Bíblia diz, ai daqueles que, tem, que transformam o mal em bem, o bem em mal, em trevas em luz, ou luz em trevas. Ou que tem prazer no sangue. Então, na realidade, o que está acontecendo é isso. Quanto mais a ira de Deus se manifesta, mais os homens se corrompem e aumenta a sua impiedade e Deus entrega as suas paixões porque ele já, ele já tem em si essa natureza, essa tendência maligna de se corromper e piorar a sua situação e cada vez mais o evangelho está sendo rejeitado, sendo banido de tal maneira que as pessoas estão pensando muito nos seus direitos carnais, que é uma coisa típica do paganismo, pensar nos direitos carnais, que é uma coisa típica também da democracia, pensar nos desejos humanos, nos gêneros e, e, e e ao pensar nos direitos das pessoas, aumenta a corrupção de tal maneira que, como eu falei para vocês, as pessoas passam a sentir prazer no que fazem e no que os outros fazem. E a Bíblia diz que são dignos de morte, até de receber do céu a ira de Deus. Então a perversidade vai aumentando, porque eles cada vez mais eles se sente estimulado a praticar o mal, como se a, a, a saída para o conforto espiritual, o conforto emocional diante de tanta calamidade seria praticar o mal, uma forma de alívio psicológico. Mas tem outro porém, amados, é, que está piorando cada vez mais também. É outro sinal é, de agressão à nossa liberdade, é, devido a essa corrupção generalizada. É que agora, em alguns países, já... Já existe o chamado crime da fé, crime da consciência. Então, você não pode mais exercer a sua fé, você não pode mais exercer a sua consciência com fé na palavra. Então, isso é considerado crime da fé ou terror, ou terrorismo praticado pela fé e pelo crime, da, o crime de pensar, o crime em crer. De, de todas as maneiras, eles estão criando subterfúgio para garantir o direito de determinados grupos para não serem atacados pelos crimes da fé, pelos crimes da consciência em crer em Deus. Nós estamos vivendo um período que agora as pessoas querem de alguma forma modificar a Bíblia para se adequar a esta geração, como esse pastor que está aí na mídia, que na realidade ele quer que a Bíblia seja atualizada conforme a natureza humana. Não é possível mais pregar um evangelho desatualizado com a nossa realidade, com a realidade dele, a nossa não, porque a nossa realidade sempre é a realidade da palavra. Então, diante desse fato, nós estamos começando a perceber que a cada dia as pessoas são dignas de morte e estão morrendo e vão morrer cada vez mais. Eu havia dito em outras gravações que estão publicadas no Spotify, que, na realidade, é, se isso que está acontecendo for em juízo de Deus, vão aumentar de intensidade, e o número de mortos vão aumentar. Eu não estou aqui fazendo afirmações é, loucas e precipitadas, mas aumentando de intensidade, algo poderá acontecer de pior. Porque, diante de uma crise mundial, é... A apostasia pode se manifestar exatamente nesse contexto, porque as pessoas vão começar a entender que Deus os abandonou. Não existe Deus. Está aí a prova, a pandemia. Deus não é amor. Então, se entregam aos pecados motivados pela ideia de que o mal está se assolando. Se Deus existisse, amaria eles, salvaria eles, apesar da sua condição pecaminosa. Mas eles não percebem que são juízos por causa dessa condição pecaminosa. E eles encaram todos os acontecimentos do mundo como causas naturais. Nem a guerra, amado, é uma causa natural. Natural aos nossos olhos. Mas por trás deles estão a, a ação dos demônios, porque Deus está permitindo que eles sejam enganados e, e os levem à guerra para, quê? para que Deus cumpra os seus juízos nas vossas vidas. Então, sendo assim, amado, nós estamos diante de um grande perigo mundial, porque aumentando a apostasia é a plataforma ideal para o anticristo e, e a igreja vai passar por este período a igreja vai testemunhar esse período e a igreja sairá daqui na sétima trombeta é um livramento que Deus vai dar à igreja na última trombeta porque o que virá depois são sete juízos da ira de Deus que são chamados taças da ira de Deus esses juízos virão para destruir e Jesus salvará a igreja. A igreja alcançará seu propósito final. Será tirada deste mundo. Porque a salvação ela já recebeu. Ela, é já, ela já é vitoriosa pelo que Cristo fez. Ao ferir a cabeça de Satanás. Pronto. Isso já está consumado. A salvação já foi estabelecida. O Senhor já nos deu a vida eterna. Agora vamos alcançar o propósito final. Que é o livramento da ira vindoura. Desses últimos juízos das sete taças da ira de Deus. Contra toda a impiedade. E que alguns chamam de salvação. Não, deixa de ser salvação. Mas só que alguns chegam ao extremo de dizer o seguinte, que poderá perder essa salvação. Como se ele não fosse eleito e predestinado para essa salvação. Como se o sacrifício de Cristo fosse perfeito e o penhor da nossa herança fosse ineficaz. Então, eles estão atribuindo assim a, a si a capacidade de ser salvo, de garantir esse, esse rápido, ou seja, de fazer parte do rápido, por meio do seu esforço humano. Como que eu posso controlar algo que é mais rápido do que piscar de olhos. Então, amados, não sejamos ignorantes. Nossa vida está nas mãos de Deus, porque o penhor da nossa herança é que vai nos proteger. Bem, essa, esse é um resumo final de todo o texto, capítulo 1 Romanos, que deixa bem claro que nós estamos diante desta situação. Do céu está se manifestando a ira de Deus contra toda a impiedade devido à corrupção humana. Então, os diversos frutos são consequências da prostituição, da idolatria e, na realidade, da ação do mal na vida de cada um. Porque o homem escolheu os padrões do mundo. E a Bíblia diz que não há o mundo nenhum que o mundo há. E, na realidade, infelizmente, estamos diante desse problema. Bem, finalizando, concluindo, é que este, este é um ministério simples que prega a palavra de Deus como ela é. Então, voltando ao que eu havia dito no início, eu não estou aqui para dar satisfação àqueles que têm posicionamento contrário. A palavra é pregada. A fé vem pelo ouvir. E o Espírito de Deus é quem decide ensiná-los a cada um. João, capítulo 6, versículo 45. Amados, eu não estou aqui, como eu disse, para dar satisfação a ninguém, seja no WhatsApp, seja pela rádio, seja pelo nosso grupo, é porque alguém pensa de forma contrária. Ultimamente, eu tenho pregado o Evangelho a algumas pessoas, e para descobrir o que existe no coração dessas pessoas, a gente usa a palavra correta. Quando a gente usa a palavra correta, é, no meio de um grupo, pregando o Evangelho ou na rádio, essas pessoas se manifestam. Você quer saber o que, é que existe no coração do mal? Prega a palavra correta para ele. Diga para ele o que é a verdade bíblica. Ele automaticamente ele vai ser pro, contra você. Porque, se eu não for perseguido, rejeitado, discriminado, tratado com preconceito, eu não estou pregando o Evangelho verdadeiro. E eu sou rejeitado, amados, por muita gente, inclusive por crentes. Existem crentes que me tratam com preconceito e discriminação. Por quê? Porque a palavra que eu falei foi direta ao seu coração revelou o pecado oculto do coração deles, existe algo oculto neles. Aí eles alegam o seguinte, não, não gostei da sua palavra porque ela era muito dura. Não, não é porque as palavras são duras, não. É porque a palavra, quando ela revela a severidade, expõe o que está oculto no coração da pessoa e se manifesta de alguma forma. E pode se confirmar exatamente o que foi dito na própria palavra. E muitas vezes eu uso argumentos na, na, no próprio WhatsApp, ou nas mensagens que eu mando individualmente, para ver o que está que no coração daquela pessoa. E eu já sei qual é o resultado. E quando o resultado acontece, aí eu glorifico a Deus, porque era exatamente o que eu queria ver. Então, amado, a palavra de Deus ela é poderosa. Nós comandamos o mal pela palavra de Deus. Não é usando confissões positivas, amado. Não é fazendo confissões positivas e declarações positivas. É o uso correto da palavra, por meio da graça de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 e 2. O cavaleiro montado no, no cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Ele tem uma coroa de vento vitorioso. E ali representa o Evangelho, amado, avançando, avançando, avançando. Então, quando ele avança, ele leva uma espada. E essa espada é o juízo de Deus, mesclado com graça e com severidade. Então, na realidade... É, é, esse, cavaleiro, esse cavaleiro montado no cavalo branco, ele sai desarmado, ele tem uma coroa de vencedor. Mas é uma representação do evangelho, e o evangelho é uma espada, amados, que sai da boca de Cristo, está mesclado com graça e com severidade. E quando nós nos dirigimos às pessoas que realmente ocultam algum mal, que estão praticando aquilo que nós ensinamos, ele se opõe a você, ele sai do grupo, ele lhe exclui, ele lhe bloqueia. E eu já tinha, eu tenho trabalhado nisso e percebo que, que eu que faço algo que vai produzir esse resultado. E produz o resultado. E a reação dele era exatamente o que eu queria saber. Era exatamente o que eu queria testemunhar, de que a palavra que prego ela é verdadeira. Esse é o maior sinal que Deus me dá. O poder da sua palavra é em meus lábios, de uma forma, sem eu precisar fazer confissões positivas. Sem eu precisar é, determinar, decretar. É algo que é um dom dado por Deus. É a graça dirigindo, nos dirigindo a pregar o Evangelho àqueles que ocultam o mal até entre os crentes. Então, amados, eu sei perfeitamente, quando se aproxima uma pessoa de mim, não porque eu tenha revelação, profecias, visões, isso. Não, não tenho nada disso, eu não preciso mais disso. Deus já me libertou de tudo isso. Eu dou graças a Deus porque o Senhor me libertou de revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, interpretações, todas essas coisas místicas, amado, nunca me trouxeram benefício. Mas, graças a Deus, porque depois que eu conheci, a palavra da graça, por meu da reforma, amado, hoje adotamos esse nome, Assembleia de Deus, reformada. Porque esta palavra que prego hoje, o povo de Deus precisa conhecer, porque eles estão embriagados. Então, eu encerro dizendo que Deus tenha misericórdia daqueles que me rejeitam, e glória a Deus por aqueles que me rejeitam, e me criticam, e me censuram, e esconde subterfúgio com a simbologia daquilo que eles usam, na própria internet ou no próprio WhatsApp. A simbologia refere-se à personalidade de cada um, porque algo eles escondem. E o profissionalismo que cada um possa ter, só convence a eles mesmos, mas não convence Deus. Mas não muda a palavra. Essa é a raiva da carne e do diabo. Graça e paz, e que Deus vos abençoe. E bom dia a todos.